0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Zufrieden ins Büro Podcast. Dein Podcast für die Erfüllung deiner Bedürfnisse im Job. Mein Name ist Birgit Schulze und ich bin heute zweimal versetzt worden. Und deshalb habe ich gedacht, mache ich genau dazu eine Episode, wie ich gewaltfrei mit dem Thema Versetzen, also Absagen Termine, kurzfristig Absagen nicht einhalten Umgehe, ähm, ja, wie das auf Basis der GfK funktioniert, wie ich meinem Ärger Luft mache, meiner Enttäuschung, den Gefühlen, die bei mir dann sofort spürbar sind. Darüber spreche ich mit dir in dieser Episode und ich freue mich, wenn du zuhörst. Bevor wir ins Thema einsteigen, ein ganz kurzer Werbeblock. In der Zeit vom 1. bis 7. Oktober findet der Tag der gewaltfreien Kommunikation statt. Der wird organisiert von einer Projektgruppe. Und wenn du das ähm, in deiner Suchmaschine deiner Wahl eingibst, Tag der gewaltfreien Kommunikation, 6. Oktober 2020, das ist eigentlich Marshall Rosenbergs Geburtstag, wird seit zehn Jahren eben dieser Tag der GfK gefeiert. Und da gibt es immer ganz viel kostenloses Begleitmaterial, Übungskurse, Übungsseminare, Online-Sachen und so werden da angeboten. Und da möchte ich einfach darauf hinweisen, Die auf meiner Seite www.birgitschulze.com findest du weiterführende Informationen. Also am 6. Oktober ist der Tag der GfK und der wird eine Woche lang vom 1. bis zum 7. gefeiert. Und es gibt ein ganz umfangreiches, großes Programm. Es lohnt sich, da mal hinzugucken, wenn du tiefer in verschiedene Themenbereiche einsteigen magst. So, jetzt geht es aber weiter mit der Episode, wie du, wie du auch damit umgehen kannst, wenn du versetzt wirst. Bleib dran! Du kennst es sicher. Du hast eine Verabredung und kurz vorher ruft die Person an oder schickt dir eine kurze Nachricht und sagt: Tut mir leid, ich schaff's nicht rechtzeitig, ich komme später oder es klappt gar nicht. Und ich bin auch sicher, je nachdem, wie deine Tagesverfassung ist, je nachdem, wie häufig dir das mit genau dieser Person schon passiert ist, bist du vielleicht ganz entspannt und denkst dir, ja gut, kann immer mal was dazwischen kommen oder du bist innerlich sofort am Platzen. Mir ist es heute gleich zweimal passiert und dieses Thema, dass Menschen, zu spät kommen oder eben kurzfristig Termine umwerfen, absagen, verschieben. Das hat mich lange, lange, lange in meinem Leben begleitet. Inzwischen bin ich, sag ich mal, halbwegs entspannt damit, also so im Berufsalltag macht mich das überhaupt nicht mehr wuschig. Im Privaten ist es ganz oft so, dass ich so denke, oh, weißt du, ich habe mir auch die Zeit freigeschaufelt. Ich hätte halt auch gern, äh, ja, hätte vielleicht auch lieber abgesagt. Habe ich nicht getan. Jetzt bist du mir zuvor gekommen, hast mir abgesagt. Auch ein interessanter Aspekt. Ähm ja, also du siehst da zwei Herzen schlagen sozusagen in meiner Brust. Je nach Kontext indem mir das passiert. Und auch je nach Person reagiere ich da tatsächlich auch immer noch, merke ich gerade, ein bisschen allergisch. Und das finde ich jetzt auch ganz spannend. Ja, aber was kannst du tun und was steckt denn so dahinter? Warum reagierst du vielleicht auch allergisch darauf, also so genervt, gereizt, total frustriert? Da schauen wir mal hin und machen eine kleine, Selbsteinfühlungsübung, wo du deinen unerfüllten Bedürfnissen in diesem Moment auf die Spur kommen kannst, um für dich alternative Strategien dann zu entwickeln mh, für den Moment, in dem dir jemand absagt. Weil das kann ja immer passieren. Und ähm, da möchte ich dir noch ein paar Grundannahmen auch zur GfK mitgeben, die das ein bisschen einleuchtender machen, warum es so hilfreich ist, sich auf dieser Bedürfnisebene zu bewegen und eben nicht auf der Strategienebene verhaftet zu bleiben. Die Grundannahmen der gewaltfreien Kommunikation besagen, dass wir uns unsere Bedürfnisse durch Strategien erfüllen und wir Menschen alle dieselben Bedürfnisse haben. Wir haben alle das Bedürfnis nach Sicherheit, nach Schutz, nach gesehen werden, nach Autonomie, nach Beitragen, nach Wertschätzung. Da gibt es noch ein paar mehr. Wenn du da tiefer einsteigen willst, dann schau gerne in eine Bedürfnisliste in einem der GfK-Bücher rein oder du weißt, auf meiner Seite gibt es ja auch einen Download dazu. Dann kannst du dir gerne die auch noch mal herunterladen. Also alle Menschen haben dieselben Bedürfnisse und es sind eben die Strategien, über die wir uns unterscheiden. So, das ist eine Grundannahme. Also wenn jetzt, um das anschaulicher zu machen, wenn du hungrig bist, dann ist dein Bedürfnis vielleicht das Bedürfnis nach genährt sein, nach satt sein, nach ähm, körperlichem Wohlbefinden und dann isst du gerne was. So, und du isst vielleicht ganz gerne einen Teller Spaghetti. Das ist dann die Strategie, um satt zu werden. Und deine Kollegin, die isst vielleicht lieber ein Thai-Curry. Das ist ihre Strategie, um satt zu werden. Und auf dieser Strategienebene, da finden die Konflikte statt. Und das ist total spannend zu betrachten. Also wenn du so eine Konfliktsituation beleuchtest, auch nochmal zu schauen, welches Bedürfnis wolltest du dir erfüllen, welches Bedürfnis wollte sich die andere Person erfüllen und welche Strategien habt ihr angewendet, unterschiedliche vermutlich, um euch das Bedürfnis zu erfüllen. Vielleicht war es dasselbe Bedürfnis, vielleicht hattet ihr auch noch andere Bedürfnisse. Ähm, interessant ist die Strategie, mit der du oder dein Mitmensch eben wahrscheinlich gerade nicht einverstanden sind. Das ist eine der Grundannahmen. Also wir nutzen unterschiedliche Strategien zur Erfüllung unserer Bedürfnisse. Eine weitere Grundannahme lautet, dass die Erfüllung der Bedürfnisse nicht an konkrete Personen, konkrete Handlungen, konkrete Orte, konkrete Zeiten und auch nicht konkrete Gegenstände gekoppelt sind das ist total interessant. Also wenn ich es schaffe, mir mein Bedürfnis nach körperlichem Wohlbefinden, ja, wenn ich hungrig bin, wenn ich es dann schaffe zu gucken, okay, ich würde jetzt wirklich gerne Spaghetti mit meiner Kollegin essen, ja, die will aber lieber einen Thai-Curry essen, hm, dann habe ich die Wahl zu sagen, okay, ich gehe trotzdem mit zum Asiaten und gucke, ob es da gebratene Nudeln gibt und Spaghetti mit Tomatensauce esse ich heute Abend. Dann hätte ich quasi ähm, meine Lieblingsstrategie auf heute Abend vertagt, ja, nämlich die Spaghetti mit Tomatensauce, konkreter Gegenstand sozusagen, konkrete Essensstrategie und hätte dem Bedürfnis nach körperlichem, Satt sein, vielleicht sogar noch das Bedürfnis nach Gemeinschaft erfüllt, indem ich mit meiner Kollegen zum Thai gehe und dann sage, gut, okay, dann nehme ich da die gebratenen Nudeln, sind immerhin auch Nudeln und du isst ein Thai-Curry. So, Dann könnte ich genauso gut sagen, ja, okay, dann mache ich ja halt die Mittagspause ähm, eine halbe Stunde später, weil ich weiß, der Kollege aus der Nachbarabteilung, der geht gerne auch zum Italiener, dann können wir beide beim Italiener essen gehen. Dann habe ich dem Bedürfnis Nahrung, satt sein, genährt sein, Rechnung getragen und gleichzeitig habe ich nicht an meiner Strategie der Uhrzeit festgehalten, weil ich weiß, die Kollegin A, die geht eben gern um zwölf essen und der Kollege B geht halt erst gern um halb eins essen, zum Beispiel, ja. Also habe ich mich dann von der Zeit unabhängig gemacht. Ich habe mich in beiden Fällen auf dem Ort unabhängig gemacht, weil ich, äh, ähm, bei der bei dem ersten Fall, ja, dann sage ich, okay, dann gehe ich halt mit dir zum Thai und heute Abend mache ich die Spaghetti, dann gehe ich jetzt nicht zu meinem Lieblingsitaliener und mit dem Kollegen ist es auch so, der hat auch immer gern einen anderen Italiener, gehe ich halt mit dem auch woanders hin. So, das ist jetzt mal ein bisschen konstruiertes Beispiel, aber es soll dir verdeutlichen, dass es eben so hilfreich ist, die Erfüllung der Bedürfnisse zu entkoppeln von konkreten Strategien und das schließt eben ein konkrete Strategien schließt ein konkrete Menschen Zeiten Orte Gegenstände und äh, jetzt habe ich wieder eins vergessen also immer dann wenn es konkret ist bist du bei, auf so einer Strategienebene unterwegs und das macht's eng und wenn du jetzt bei meinem Thema bist bei dem Thema Du bist versetzt worden, dann ist es auch total spannend zu gucken, welches Bedürfnis ist denn da jetzt nicht erfüllt? Vielleicht sind es auch mehrere, die da gerade nicht erfüllt sind. Und wie sehen denn da die Strategien aus, über die du dir dieses Bedürfnis erfüllen wolltest? Und da hinzugucken. Dazu machen wir jetzt ein eine Selbsteinfüllungsübung, um das ein bisschen aufzudröseln, zu entschleunigen, die Dynamik, die ja doch immer wieder in konflikthaften Situationen entsteht, deinen Gefühlen mehr und mehr auf die Spur zu kommen und denen ruhig auch ein bisschen Raum zu geben, wenn du das zulassen magst, um dann zu schauen, welche Bedürfnisse sind gleichzeitig unerfüllt und vielleicht erfüllt. Und gibt es möglicherweise andere Strategien, über die du das erfüllen magst? Oder gibt es vielleicht Verbindungs- und Handlungsbitten, die du an die andere Person richten magst? Das schauen wir uns jetzt in so einem Selbsteinfühlungsprozess noch mal genauer an. Wenn du magst, Nimm dir jetzt einen Zettel oder einen Block, sodass du das auch schriftlich machen kannst, um für dich diese Gedankengänge zu sortieren. Oder wenn du keine Lust zum Schreiben hast oder keine Zeit jetzt zum Schreiben hast, dann kannst du das gerne auch einfach mit mir parallel durchgehen und meinen Impulsen folgen und äh, immer mal auf Stopp drücken, sodass du für dich ein bisschen mehr Zeit zum Reinspüren, zum Hinspüren hast, zum Reflektieren hast, um dir selbst da tiefer auf die Spur zu kommen. Erinnere dich jetzt an eine Situation, also an eine Verabredung, die du hattest, auf die du dich vielleicht sogar gefreut hast, vielleicht war es dir aber auch gar nicht eine ganz so wichtige Verabredung. Also erinnere dich an irgendeine Verabredung, die du hattest, bei der du dann, ich sag mal, so eine Stunde vorher angerufen wurdest. Sorry, klappt nicht, können wir es verschieben. Erinnere dich an die Person, mit der du verabredet warst, an den Ort, wo ihr euch treffen wolltet an die Uhrzeit, zu der ihr euch treffen wolltet und daran, um was es dir ging. Also gab es einen konkreten Anlass oder gab es vielleicht keinen konkreten Anlass? War es ein einfach nur mal Treffen oder war es? Vielleicht wart ihr zum Sport verabredet, vielleicht wolltet ihr was gemeinsam besprechen, planen. Erinner dich so an den ganzen an das Setting, wie wir so sagen, im Beratungsgeschäft, ja, erinnere dich daran und ähm, dann erinnere dich im nächsten Schritt an diesen Moment, in dem die Person sich bei dir gemeldet hat, um dir zu sagen, dass sie den Termin gerne verschieben würde. Und wenn du jetzt aktiv mitmachst, dann drück jetzt auf, gleich auf Stopp und werde dir erstmal deiner ganzen Gedanken, deines Kopfkinos bewusst, deiner Bewertung, die du sofort über dich hattest, über die andere Person, was auch immer oder auch über die Situation und sortier dich erstmal in die Richtung, steig da ruhig ein bisschen in dein Kopfkino ein und ja und wenn du bereit bist dann kannst du weitermachen. Ich bin mir sicher, dass bei dir jede Menge Gefühle spürbar wurden, vielleicht auch eine bestimmte so ein körperlicher Zustand sich bei dir gezeigt hat. Ähm, ja und spür dem jetzt auch noch mal ein bisschen nach. Was genau, wie würdest du deine Gefühlslage beschreiben? Bist du da, bist du erstmal wütend, verärgert, also ist da so wie so eine Explosion, die so ein Bah. Es gibt's doch gar nicht, doch immer dasselbe. Also bist du eher in so einem wütenden Zustand oder bist du auf einer anderen Ebene unterwegs? Bist du in so einem traurigen Zustand vielleicht auch ein bisschen kraftlos, dass du denkst, oh Mann, ich habe mich so darauf gefreut und jetzt fällt es aus, verschoben, erst in drei Wochen. Oh Mann, es dauert jetzt aber ganz schön lang. Ich habe mich so darauf gefreut. Also und spür mal dieser jeweiligen Gefühlslage nach. Einmal Gerne über die Wörter, die dir dazu einfallen und schreib dir die gerne auf einen Zettel auf. Also bist du wütend, verärgert oder bist du traurig, verletzt, enttäuscht? Bist du vielleicht verzweifelt, weil das schon öfter passiert ist oder bist du ratlos oder bist du sprachlos? kann auch sein. Ja, schreib gerne dein für dich passendes Gefühl auf und wenn du ein Gefühl für dich benennen konntest, dann spür doch auch noch mal wirklich rein, halt still, wenn du stehst, stell dich gerne hin und spür mal in deinen Körper, wo du dieses Gefühl in dir wahrnimmst, in welcher Körperregion und wie sich das in deinem Körper anfühlt, dieses Gefühl, das du hast, wenn jemand kurzfristig oder wenn diese Person jetzt kurzfristig den Termin abgesagt hat. Gerne auf Stopp und spüre in deiner Zeit nach, solange wie du dafür brauchst. Und wenn du bereit bist, schauen wir weiter. Nach dem Gefühl folgt ja oft das unerfüllte Bedürfnis. Ja, und du bist natürlich eingeladen, da jetzt auch für dich hinzugucken. Okay, wenn du da in welchem Gefühl auch immer gerade steckst, welches Bedürfnis ist für dich nicht erfüllt, wenn jemand kurzfristig absagt? Wie ich im Intro gesagt habe, bin ich ja heute zweimal versetzt worden. Also einmal tatsächlich ist der Termin auf in drei Wochen verschoben worden und einmal ist es jetzt um zwei Stunden dahin verschoben worden. Und ähm, das eine ist, also was bei, bei mir auf jeden Fall an Bedürfnissen nicht erfüllt ist, ist das Thema Autonomie. Wenn ich mich verabrede, ja, dann gehe ich eine, für mich als Birgit eine Verbindlichkeit ein. Wenn jetzt jemand, und ich erwarte das ja immer, da ist so eine Erwartungshaltung dabei, erwarte das auch von den anderen Menschen, die mit mir einen Termin ausmachen. Und wenn die den jetzt kurzfristig absagen, dann ist für mich A, Verbindlichkeit nicht mehr erfüllt und Autonomie ist auch nicht erfüllt, weil ich habe das ja jetzt so nicht bestimmt. Ja? Und das macht mich immer total fuchsig. Also für mich ist Autonomie ein ganz wichtiges Bedürfnis, dass, wenn das nicht erfüllt ist, ich ganz schnell ärgerlich werde und ja und auch dann so denke, oh, okay, ich habe es nicht in der Hand. Ja? Ich habe es einfach nicht in der Hand. Und diese Erkenntnis, Huh, die ist auch sehr spannend gerade für mich, weil ich auch so merke, was habe ich denn überhaupt in der Hand? Also ich kann, ich bin ja so eine Macherin, das weißt du, wenn du hier schon öfter zugehört hast, ich mache gern Dinge, ich habe es gerne in der Hand, ich bestimme gerne, was in meinem Leben passiert. Und wenn mir jetzt einer einen Termin absagt, dann ist es für mich so, als hätte eine andere Person über mich und mein Leben bestimmt und über meine Zeit und über mich einfach so verfügt und interessanterweise passiert das, das passiert natürlich hin und wieder und es gibt Menschen, mit denen passiert das eben öfter. Und für mich ist es da auch sehr spannend, dann auch nochmal hinzugucken, hm, wie viel Raum gebe ich denn den Menschen, was signalisiere ich vielleicht an dieser Stelle, wie einfach es ist, mit mir auch andere Termine auszumachen. Ja, ich bin ja auch ein sehr flexibler Mensch und wenn mir jemand wichtig ist, mit dem ich mich verabrede, auch wenn mich die Person schon öfter versetzt hat oder kurzfristig absagt, dann bin ich trotzdem äh, flexibel genug, um auf die einzugehen und zu sagen, okay, dann halten in zwei Stunden oder von mir aus übermorgen zu einem anderen Zeitpunkt, einfach weil ich auch weiß, das ist ja keine böse Absicht. Ja. Die Person handelt nicht aus böser Absicht heraus, sondern die hat zu einem Zeitpunkt einen Termin ausgemacht. Da war das alles noch machbar. So. Und dann ist auch das Leben wieder dazwischen gekommen. Und du kennst es bestimmt von dir auch, dass... Ähm, dass es oft ganz schön anstrengend ist, wenn wir viele Termine haben, Ja, dann sind wir so gehetzt durchs Leben, hetzen wir uns dann, dann immer, okay, dann ich muss noch um um drei habe ich den Termin und um vier muss ich nochmal beim Arzt sein und um sechs treffe ich mich mit einer Freundin zum Walken und um acht will ich dann aber zu Hause sein, endlich mal die Füße hochlegen. so. Und so sind die Tage oft ganz schön voll und manche Menschen, die schaffen es ganz gut, für sich zu sorgen und Sagen auch mal einen Termin dazwischen ab, weil sie einfach merken, sie rennen sich sonst, wie wir hier in Hessen sagen, der Herzbändel ab, um äh, den Herzbändel, falls es jetzt jemand nicht verstanden hat, der nicht aus Hessen kommt, also die, wir rennen uns hier der Herzbändel ab, um eben auf Biegen und Brechen diese Termine einzuhalten, um vielleicht auch verlässlich zu sein, um äh, ja, geliebt zu werden im im Extremfall, um verbindlich zu sein, um auch inhaltlich weiterzukommen, also wenn es ein Jobthema ist oder ein Planungstermin ist, ja, so, und das ist total spannend mit diesen Terminen, so, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, mein Bedürfnis, mein Unerfülltes ist wirklich Autonomie, ja, ich habe es nicht mehr in der Hand, wenn mir jemand einen Termin absagt. und ich habe, wie gesagt, mein Leben ganz gerne in der Hand und das ist manchmal für mich auch so ein bisschen was wie mangelnde Wertschätzung dabei. Und gerade wenn ich mich auf einen Termin gefreut habe und der wird mir kurzfristig abgesagt, oh, dann bin ich echt auch traurig und weil ich jetzt gerne Verbindung und Gemeinschaft gehabt hätte und dann ist es jetzt nicht möglich. Ja Und ich habe ja meinen Tag auch geplant in diese Richtung, also und merke einfach, ja, jetzt wäre schön, hätte ich mal jemanden zum Quatschen gehabt. Ja. Und wenn wir uns aber nochmal zurück an diese Grundannahme erinnern, also die Erfüllung von Bedürfnissen ist nicht an konkrete Personen, Zeiten und Orte oder Handlungen gebunden, dann ist es natürlich total spannend zu gucken, wie ist denn das, wenn uns jemand versetzt und einen Termin absagt. Wie ist dann die Strategie in dem Fall. Also wenn ich um 18 Uhr mit einer Freundin zum Walken verabredet bin, dann ist es natürlich für mich die Verabredung. Also einmal will ich Zeit mit meiner Freundin verbringen und erfüllt mir gleichzeitig noch das Bedürfnis nach Bewegung und nach Gemeinschaft, nach Verbindung, nach Austausch. Da ist ganz viel. So, jetzt sagt die mir um 5, 6 schafft sie nicht und sie hat noch gar nichts gegessen und außerdem ist sie eh viel zu müde und ähm, und walken kommt irgendwie gar nicht in Frage. Und dann denke ich so, ja super, ich hatte da wie so ein Überraschungsein. Ich hatte ganz viele Sachen, die sich dadurch erfüllt hätten. Hm, was mache ich jetzt? Okay, jetzt könnte ich natürlich sagen, um sechs gehe ich alleine walken. Ja, dann bin ich wieder alleine, habe ich aber niemanden, mit dem ich mich unterhalten kann. Okay, dann könnte ich noch fragen, naja, hast du später Zeit? Wollen wir uns ein bisschen später treffen? Dann komme ich noch zu meiner Bewegung und erfülle mir dann einfach später noch ein bisschen Verbindung. So, und dann habe ich die Zeit noch mal entkoppelt. Ich könnte natürlich auch jemand anderen anrufen und sagen, hast du Lust, mit mir jetzt im walken zu gehen? Das ist für mich auch keine passende Strategie, weil ich dann jetzt so viel Aktionismus wieder entwickeln müsste, um andere Menschen zu fragen. Und dann bedeutet das vielleicht auch wieder in, irgendwie Termine neu aushandeln. Und manchmal ist mir das einfach auch zu anstrengend. Ja, das ist total spannend. Also schau du doch mal, welche Bedürfnisse für dich nicht erfüllt sind, wenn du an deine eine konkrete Versetzungssituation denkst und was du gerne erfüllt gehabt hättest. Und vielleicht kommt dir dann auch eine alternative Strategie, also wenn du gerade daran denkst, wie konkret sich ein Bedürfnis erfüllen kann, auf wie vielen unterschiedlichen Wegen. Und... Notiere dir das gerne mal und wenn du irgendwie gar nicht weiterkommst, dann geh nochmal zurück zu deinem Gefühl und bleib nochmal einen Moment in deinem Gefühl verhaftet. Du hast natürlich die Möglichkeit, auch eine Verbindungsbitte an die andere Person zu richten. Du kannst in so einen verbindenden Dialog auch einsteigen. Vielleicht nicht in dem Moment, wo sie dich versetzt hat, aber zu einem anderen Zeitpunkt oder wenn es häufiger vorkommt, dass du dir dann einfach nochmal vornimmst, ja, das möchte ich gerne mit der Person nochmal besprechen. Und bei den Verbindungsbitten, da geht es ja darum, die Verbindung zwischen sich herzustellen und zu halten um dann Lösungen zu finden, die für alle passen. Und es geht noch nicht mal unbedingt darum, zwingend jetzt eine Lösung zu finden, sondern bei den Verbindungsbitten geht es auch darum, dass du damit gesehen wirst, wie es dir ging, jetzt in dem Moment, wo du versetzt wurdest und auch gerne dein unerfülltes Bedürfnis sich zeigen darf, sichtbar gemacht wird und gleichzeitig die andere Person genauso den Raum kriegen kann. Und diese ähm, Verbindungsbitte lädt dann über so einfache Fragen ein, eben die Verbindung herzustellen. Und du könntest dann zu dieser Person hingehen und sagen, du hör mal, als du mich versetzt hast letzte Woche Freitag und wir eigentlich zusammen um 18 Uhr walken gehen wollten, Und du dann gesagt hast, schaffst du heute nicht mehr ähm, zu walken und ob wir uns nicht später noch auf ein Getränk treffen wollten? Boah, du, da war ich echt erst mal ganz schön auf den Kopf gestoßen. Ich habe mich wirklich drauf gefreut und hätte so gerne mit dir ein bisschen mich bewegt. Was ist denn bei dir angekommen? Oder was hast du denn jetzt von mir gehört? Also wirklich eine Einladung an die andere Person zu machen, was sie von dir gehört hat. Du kannst bei den Verbindungsbitten auch umgedreht agieren, also indem du sagst, okay, du hast ja damals abgesagt, du hast gesagt, du schaffst es nicht um sechs und wolltest gerne danach mit mir noch was trinken gehen kann es sein, dass du an dem Tag schon ganz schön viel um die Ohren hattest und du einfach ein bisschen mehr Ruhe gebraucht hast an diesem Tag. Habe ich dich da richtig verstanden? War es so für dich? Also genauso so umgedreht. Ne? Ist es also in, dem ersten, in der ersten Verbindungsbitte hast du quasi einen Selbstausdruck gemacht, hast dein Gefühl, dein Bedürfnis, dein Unerfülltes genannt und hast darum gebeten, die andere Person Nochmal wiederzugeben, was sie von dir gehört hat. Und in dem zweiten Beispiel, da war es eben umgedreht, sodass du dich eingefühlt hast in die andere Person und darum gebeten hast, zu bestätigen, ist es so oder war es anders. Also, und das hilft total gut, die Verbindung herzustellen. Und ähm, in der Regel ist es so, wenn also gerade wenn wir uns den anderen erstmal empathisch nähern, und das ist oft das Schwierige, weil wir gerade, wenn wir wütend und verletzt sind, auch erstmal gerne einen Selbstausdruck machen, um dann Raum für unsere Gefühle zu kriegen und auch gesehen zu werden damit, dann ist es oftmals schwieriger für mich auch, der anderen Person Empathie zu geben, weil ich ja noch keine Empathie bekommen habe. Und deshalb brauchen wir immer diese Selbsteinfühlungsprozesse, die ich ja gerne mit dir hier auch in diesem Podcast mache. Ja, und wenn du gerade jetzt so eine Situation reflektierst, dann kannst du ja einfach im hypothetischen Zustand der anderen Person Empathie geben, ohne jetzt direkt mit der im, im Gespräch sein zu müssen, sondern du kannst es einfach für dich tun. Und wie gesagt, dann, dann bietest du ihr ihre Gefühle und Bedürfnisse an und fragst, ob du da richtig klickst. Und dann kommt ihr in den Austausch und dann ist auch oft die andere Person eher bereit, dich mit deinen Gefühlen und mit deinen unerfüllten Bedürfnissen zu sehen. Und äh, ja, das kannst du ja gerne auch jetzt nochmal für dich ausbaldovern, <lacht> indem du auf Stopp drückst und dem Ganzen nochmal ein bisschen Raum gibst. Und vielleicht findet sich für dich in dieser Reflexion eine Lösung, eine weitere Vorgehensweise. Vielleicht sagst du auch, ne, es taugt nichts für mich. Aber spür da gerne mal hin, indem du nochmal dir dein unerfülltes Bedürfnis bewusst machst und deine Gefühlslage, um dann zu gucken, bist du bereit für sowas wie eine Verbindungsbitte? Und wenn ja... Wie würdest du dann anfangen? Kannst du ja einfach für dich mal hinspülen. Ich bin total gespannt und lade dich ein, mir wirklich deine Erkenntnisse nochmal mitzugeben, die du heute hattest oder auch zu einer anderen Podcast-Episode. Das finde ich total bereichernd für mich mitzukriegen. Boah, ich erreiche andere Leute und du kannst als Hörerin auch noch was mit dem anfangen, was ich hier in die Welt-Posaune sozusagen. Ja, für mich übrigens war es jetzt heute so, nachdem ich zweimal versetzt wurde, dass ich die Zeit aktiv genutzt habe. Also interessanterweise, ich bin heute Morgen aufgewacht und hatte so Lust, laufen zu gehen, dann bin ich auch heute Morgen schon laufen gewesen. Und damit habe ich quasi meine Bewegung für heute schon erfüllt. Und war jetzt heute Abend gar nicht mehr ganz so froh, weil es wäre tatsächlich Walken gewesen mit einer Freundin. Und wir treffen uns jetzt einfach anderthalb Stunden später. Dann kommt die auch ein bisschen entspannter da an, hat sich hat schon mal was gegessen. Und, ähm, und wir können uns einfach auf einen kurzen Plausch treffen. Ja, und den anderen Termin, das war heute Nachmittag, das wäre ein geschäftlicher Termin gewesen. Und dann dachte ich, okay, wenn es ja sowieso Arbeitszeit gewesen ist, dann kannst du ja in der Zeit auch was anderes arbeiten. Und dann habe ich heute die Zeit genutzt und eben ein bisschen Buchhaltung gemacht und habe mich dann auch aktiv darauf gestürzt und habe mir auf dem Weg dann auch Autonomie erfüllt. Also für mich ist es so, dass ich mittlerweile schaue, okay, wenn jemand ähm, mir einen Termin absagt, dann gucke ich einfach, was wie geht es mir jetzt im Moment, ja, was brauche ich, brauche ich dann Ruhe, brauche ich Bewegung, brauche ich, habe ich sowieso so viel irgendwie auf dem Tisch, was sich erledigen lassen möchte, was von mir jetzt abgearbeitet werden will oder habe ich vielleicht wie heute spontan eine Idee für eine Podcast-Episode, gibt es irgendetwas, eine Strategie, über die ich mir mein Bedürfnis nach Autonomie genauso gut erfüllen kann und vielleicht sogar nach Gemeinschaft und vielleicht sogar nach gesehen werden und vielleicht sogar um ähm, noch was zu arbeiten oder ja, oder auch mal rumzufaulenzen. Das mache ich ja auch viel zu selten. Meistens renne ich einen halben Tag durch die Gegend, also den ganzen, ja, stehe früh morgens auf und rödel dann so durch und dann ist es manchmal auch total willkommen, wenn jemand absagt. Und übrigens gibt es ja Menschen, das ist ein bisschen ein anderes Thema nochmal, aber das ist auch bei mir eng mit dem Bedürfnis nach Autonomie verknüpft, wenn jemand zu spät kommt. Du bist verabredet und dann kommt jemand zu spät. Und dann habe ich für mich mittlerweile auch meinen Frieden damit gemacht, weil ich das als geschenkte Zeit empfinde. Und nach einer gewissen Zeit melde ich mich dann bei der Person. Also ich würde da jetzt auch keine zwei Stunden lang warten. Ja, es gibt Menschen, die sind tatsächlich so pünktlich, dass sie zwei Stunden zu spät kommen. Dann rufe ich einfach zwischendrin an und sage, hier, wie sieht es denn aus? Lass uns das bitte verschieben oder sag mir, wann es bei dir heute passt. Ich schiebe jetzt ein paar andere Sachen dazwischen und bin mittlerweile nicht mehr ganz so verzweifelt und wütend, wenn sowas passiert, sondern nutze es oft als geschenkte Zeit und als Ruhezeit für mich, um Ja, Zeit für mich zu haben. Also es ist so, es ist geschenkte Zeit. Das passiert, seitdem ich da so ein bisschen meinen Frieden mitgemacht habe, immer seltener, finde ich. Und interessanterweise neige ich jetzt manchmal dazu, ein bisschen zu spät zu kommen. Ich war immer super pünktlich, immer. Ne? Kannst du alle Menschen fragen, die mich kennen, immer super pünktlich. Die Birgit immer eher zehn Minuten vorher als, um, als ähm, zur ausgemachten Uhrzeit, weil das ist ja gefühlt für mich schon fast zu spät, wenn ich pünktlich bin, also bin ich immer zu früh. So ist es und ähm, mittlerweile habe ich da auch für mich einen entspannteren Umgang. Nicht, dass ich Leute warten lasse, aber dass ich es schaffe, zur ausgemachten Zeit zu kommen oder auch mal eine Minute drüber zu sein. Und das klingt jetzt für dich vielleicht ein bisschen verrückt, aber das ist so, dass für mich eine Minute zu spät ist für mich zu spät. Zu spät ist zu spät. Und ich lasse andere ungern warten, weil das einfach in mir selber so ein, so ein unliebsames Thema ist ja, weil ich einfach weil Autonomie da nicht erfüllt ist, weil ich das, ich das ist glaube ich auch das Hauptthema dabei. Autonomie ist nicht erfüllt. Ich entscheide in dem Moment dann nicht mehr über meine Zeit und dieser Ohnmacht bin ich dadurch ähm, entgangen. Ja, also jetzt nochmal eine kurze Zusammenfassung. Das eigentliche Thema heute war ja das Thema, wie kannst du gewaltfrei damit umgehen, wenn du versetzt wirst, wenn andere Menschen, ich sage es jetzt nochmal bewertend, über deine Zeit verfügen und ich bin eingestiegen mit den Grundannahmen der gewaltfreien Kommunikation, die ich ganz wichtig finde. Also alle Menschen haben dieselben Bedürfnisse und wir nutzen eben unterschiedliche Strategien zur Erfüllung unserer Bedürfnisse. Das war eine Grundannahme. Und die andere, die ich in dem Zusammenhang total wichtig finde, ist die, dass es sinnvoll ist, sich die Bedürfnisse unabhängig von konkreten Personen, von konkreten Orten, von konkreten Handlungen, von konkreten Gegenständen, Objekten und auch Zeiten zu erfüllen und einfach zu schauen, wie kannst du dein Handlungsspektrum erweitern, indem du dir selber viel mehr Strategien überlegst, wie du dir deine Bedürfnisse erfüllen kannst. Und dann ist es oft auch viel hilfreicher oder leichter auszuhalten, dass wenn ein Bedürfnis man nicht erfüllt ist in dem Moment, du aber weißt, du hast ganz viele Strategien, um dir das Bedürfnis trotzdem zu erfüllen, dann ist es auch mal aushaltbarer in so einem Moment. Ja, und bei mir ist das Thema Autonomie das Bedürfnis Nummer eins, was eben nicht erfüllt ist. Ich bin gespannt. Schick mir wirklich deine Erkenntnis dazu, was bei dir dein Bedürfnis ist, wenn andere Menschen Termine absagen, die du mit denen ausgemacht hast. Und ähm, schick mir gerne Mail an info Ich freue mich wie immer über diesen Austausch. Und jetzt wünsche ich dir eine gute Woche voller freier Zeiteinheiten, Zeiteinteilung, Selbstgestaltung, Selbstwirksamkeit und Autonomie. Im Job oder auch zu Hause. Bis bald. Tschüss.